0: 欢迎收听《理工虾带你用理工指南的视角看世界》，我是 k e l v i n 啊。是的，又来到我们两周一次的虾读时间。那、啊、这个系列的节目会揭露一段我最近读到的文字，然后再重新整理之后跟大家分享一下。那今天要来聊的内容是《仁慈》这本书的第八章，史丹利·米尔格兰和电极机。那在开始之前，一样先简短介绍一下这本书在讲什么。《仁慈》这本书呢，是用一句话去总结，就是在讨论人性本善这件事啊。那作者他不是用一些什么鸡汤啊，还是宗教的观点去切入，而是去查阅一堆文献啊、paper 啊，吼，然后研究一堆资料，然后去证明那些我们一直以来以为人类很自私自利、很邪恶的这个想法是错的多么离谱。好，有兴趣的新听众可以往前稍微翻一下，从这系列的第一集开始听。好，那节目就开始喽。前两集呢，我们认识到了人类的天性其实是十分善良的嘛。那是由于文明的出现导致我们被奴役，才出现了那些互相争夺的自私行为。好，那现在来到了《仁慈》这本书的第二部分。作者在这个部分呢，主要是想去提一些证据，去推翻一些呃历、欸、史上很多啦关于人性有多邪恶的一些实验。这些实验跟研究呢，在二次大战之后。后、哦，我们世界目睹到奥斯威辛的这个悲剧之后，开始频繁的出现，因为大家就开始好奇说，哎、欸，到底是什么原因可以让人类这么残忍，然后这么有计划的去残害同类？那今天要举的这个例子，可能有些听众有印象，因为他在心理学上非常的著名，有一位叫做史丹利米尔格兰的心理学家，在1961年发起了这项研究。他征求超过500名的普通人来到他在耶鲁大学的实验室。那、啊、这个实验呢会两两一组，然后一抽签指派其中一位担任指导者，另一位担任学习者的角色。在实验开始之后呢，指导者会被安排坐在一台巨大的装置前，他们会被告知那是一台电极机，而学习者呢则会被安排进入隔壁的房间，被皮带绑在椅子上，然后开始进行测试。学习者每答错一题，指导者就必须按一个开关来施加电极，但是这个实验暗扛了一件事情：其实这些学习者呢，都是米尔格兰团队的暗装。然后一直也不会施加什么电极，也就是说呢，这从头到尾一切都是演员哦，他们都是演的。那这些被选为指导者的一般民众，他们才是这个实验要研究的对象。实验一开始的电极是很弱的，从15伏特开始，但是每一次答错。实验人员就会进来，请指导者提高电压，然后慢慢升高到3十四十然后升高到标示危险的范围，再一路到300甚至400伏特。学习者的表情跟反应也越来越痛苦，甚至整个人撞在墙上。不过这些当然都是演的，但是参与实验的人完全不知道。而在这个实验开始之前呢，米尔格兰有请他的40位同行去预测说，到底有多少人会送出最高的电压？那。大家普遍都认为啊，只有那个极端一两趴的神经病才会一路坚持到底。可是当年这个实验的结果是，足足有百分之六十五的人做到了极限，给出了四百五十伏特的电压，也就是说，有超过三分之二的普通人，他平常可能是理发师、水电工，或是和蔼可亲的爸爸、老师等等的，他们都愿意电死另一个路人甲。就因为有人要他们这么做，当年这个实验让年仅28岁的心理学家史丹利米尔格兰红到翻天，各家新闻媒体争相报道，大家开始讨论：天哪，我们心中就是这么可怕，我们人人心里都有一个纳粹，我们每个人都有办法把几百万人送进毒气室里面。米尔格兰他想把这一切解释成对权威的服从，他认为人类就是会盲从命令的生物，而在他发表研究的期间，刚好有另一位。纳粹罪犯阿道夫·艾希曼正在接受审判和心理评估。当时的医生表示，这个人没有任何的行为异常，唯一奇怪的地方是他看起来比正常还要正常。嗯，因此，一位犹太哲学家厄兰将这个现象称之为“恶的平庸性”。从此，这个实验和这个哲学理论就绑在一起了，成为或许是二十世纪最有影响力的社会心理学说。他还出现在各大的纪录片啊、书籍啊、舞台剧啊、电视剧啊，反正到处都看得到。直到现在，这个实验还是很常被提起。这个实验可怕到什么程度呢？就是连这本书的作者自己都感到很绝望，因为他有提到说，其实当他决定要写一本永护人性善良面的书的时候，势必就知道他得面临一些古往今来的各种理论和实验学说，因为有太多的实验在讲说人就是很坏这件事情。但是这其中没有一个对手，像米尔格兰的实验这样，他就直接说了，他这份名单上的榜首就是他，他最让人怀疑人性，最让人沮丧，同时还这么有名。不过大家听到这边应该也知道，既然这本书都出版了，那就表示他还是收集到了足够多的证据去推翻这个研究了。因为其实这个实验背后藏了很多到近期才向大众公开的秘密。首先是关于那些实验室的录影。实际上是米尔格兰精心策划出来的剧本。好、哦，他想要的画面就是那些受试者不情愿的回应，但是最后还是乖乖的按下那个电击按钮的样子。那为了要这样子的画面当中，当然是包含了很多霸凌和胁迫啦，穿着灰袍的实验人员，他会不断的去施加压力，甚至多达八次九次，就是要你乖乖就范。那除此之外呢，更重要的问题是。这些受试者是否真的相信他们在施加电击？其实这个怀疑非常的合理啊，毕竟呢，今天做研究的是耶鲁大学哦，这种扬名国际的学术机构啊，再怎么样也不可能真的电死的人吧？即便是在1961年。而事实上，在研究结束之后，米尔格兰有发一份调查表给受试者，其中只有 56% 的人相信他们真的在给学习者施加痛苦。但这份数据却是在研究发表的十年后才公开的。另外还有一份他的助手进行的，但是却从来没有发表过的分析，里面显示说，如果人们相信电极是真的，那大部分的人都会停手，甚至连米尔格兰自己都在怀疑自己啊。他在日记中写下对自己实验成果的疑问，怀疑这些是不是其实只是一个自导自演的剧本而已。好，但是到这边，作者觉得还不够，他觉得证据还不够强力，因为即便是这样，看起来还是有太多人真的相信电极，却还是按下高压电的开关。那个数字绝对远远超过最早那40位心理学家的预期，而后来也还有许多尝试复制米尔格兰实验的研究，也得到类似的结果。好，那所以问题就来了，为什么我们生性善良的幼犬人？会愿意按下四百五十伏特的电极去电死另一个同类呢？为了解答这个问题，作者要先确认实验者的指挥内容，其中有四个特定的激励：依序是，请继续；本实验需要你继续；你继续进行有很重要的意义。好，到了最后一个指令是，你别无选择，一定要继续。只有最后一道指令和前面不一样，它是命令。而从实验的录音带也可以听出，只要实验者说出这句话，每个人都会停下手。不管是1961年的实验，还是后续试图复制的实验，都观察到一样的现象。从数百次的数据显示出，实验者越霸道，受试者就越不服从。也就是说呢，我们其实不是所谓的无脑服从权威的命令，人们其实是发自内心厌恶发号施令这种行为的。于是就有心理学家猜想。哎，会不会让我们按下开关的不是服从，而是信任呢？嗯，怎么说？实际上，大部分自愿参加研究的人内心都是期待可以为人类做出贡献的。这也就说明了为什么只要谈到和科学目标有关的激励台词，都是最有效的。就是说，哎，我们这个实验很重要，你是在为我们人类贡献这种话。那也说明了为什么受试者不是无脑服从。而是饱受怀疑和挣扎的折磨，去按下那个开关的。其中在事后的访问中，有人提到他是为了六岁的脑性麻痹女儿才这么做的。而且当米尔格兰向他们提到这个对科学的贡献时，有不少人都如释重负，觉得很高兴可以帮上忙。换句话说，如果你费尽力气又拐又骗，确实有可能让这些人做出，确实有可能让人类做出邪恶的行为。但那个前提还是得披着行善的外衣才可以，就像我们熟悉的那些以善为名的邪恶行为一样啊，并不是像前面提到的每个人天生都是虐待狂。好，那我们再拉回到前面有提过一个阿道夫·艾希曼，事实上他在受审时表示一点也不后悔，因为他打从心底相信他做的这些事情是对的，就是如此疯狂的信仰，让他以行善的角度出发，屠杀了五百万条人命诶、欸。而不单纯只是天命行事而已。后续也有历史学家发现，其实第三帝国官方很少发布明确的命令，这使得这些相信希特勒的拥护者必须自行发挥创意啊，努力去完成我们伟大希特勒的期待。因此才会衍生出一个比一个极端的手段哦，因为他们有点类似像争宠那样子啊，就是为了去讨希特勒的欢心。所以说，我们可以把奥斯威辛的集中营视为这一切的终点。他其实就是像米尔格兰的实验一样，慢慢提高电压，透过各种政治宣传不断洗脑，你在做的事情是对的，你对人类是有贡献的，最后才让我们善良人类做出这种可怕的行为。而前面提到的那位提出恶的平庸性的哲学家恶兰，他其实也是被误会了。事实上，他根本不觉得人的内心都住着一个纳粹，甚至他还公开批评过米尔格兰的实验。他们会被堆在一起，纯粹就是被断章取义而已。事实上，他也是极少数相信人的内心正派的哲学家之一。他主张我们得躲在那些美德和谎言的后头，才有办法行恶。好，那为什么这些事情没有被后世所称道？为什么我们只记得米尔格兰的错误结论？为什么我们还是只注意那些人类坏坏的报道？作者提出一个观点，他认为这跟方便性有关。因为如果我们要相信人性善良，哇，那很困难。因为我们在面对邪恶的时候，就得不断质疑：哎，为什么？为什么会这样？反之呢？如果我们预设说啊，人本来就很坏了，那这个时候我们只要双手一摊，说：我、哦、没办法啊，人类就这样啊。哎，我们就得到宽恕了，我们就不需要再去努力、去纠结、去对抗这些事情了。在2015年，心理学家马修·霍兰德。重听了米尔格兰实验录音的记录，然后分析，他发现一个模式：那些设法终止实验的受试者，都用了三个战术：一和受试者说话；二提醒一旁的实验者他该负什么责任；三反复拒绝实验。几乎所有人都用了这三招，毕竟大家其实都想停手。但是那些成功的人用的比较多，所以霍兰德认为啊。那些让一部分的人成功抵抗米尔格兰实验的要素，是一种在反抗可疑权威方面的可学习能力。好，那今天的分享就先到这边。其实作者后面还有提一个反抗成功的例子，就是丹麦民众成功保护他们的犹太同胞逃跑的故事，但碍于篇幅，我就先不提了。因为我讲这个章节的目的，主要是想分享这个令人惊讶的事实啊。其实这个实验，我自己也是在不止一本书上看到过。那几乎只要跟什么心理啊、社会科学啊、人类行为这种相关的书籍啊，就很容易提到这个实验。然后结果我他妈现在才知道，这家伙哦，原来暗藏一堆事实。再补充一下前面少讲的，就那个实验结束之后，米尔格兰其实没有跟全部的人公开自己的实验是假的。所以真的有很多人在那个实验结束之后，还去查说报纸上的副文，他们都真的以为说自己杀了一个陌生人呢、欸。我。想一想，觉得我看这件事情有点要求，不过也同时让我们知道说，人类没有那么笨啊，否则对不对？我们当兵的时候应该就不会觉得那么干了啊，对不对啊？服从命令就好。如果有那么简单的话，其实我觉得这个章节的结论也可以套用在嗯其他地方啊。中规来说，就是要去动脑思考吧，因为其实我们如果轻易接受一些事实，或是别人告诉我们的一些约定俗成的观念什么之类的。其实或许真的会比较轻松，但是不知道，我我也常常在想这件事情，就是啊，我我做这些，然后每天想东想西的，到底要干嘛？但是好像就是会想走一些困难的路吧，不知道，啊，可能觉得人生这样比较有趣吧。像你，你看，如果爱连夜卡，他也这样想，他也不讲说啊，蔷薇有什么东西，哎，那是不是晋级的巨人就不用演了？好，那今天节目就到这边了，拜拜。